0: Bienvenue dans Droit dans l'IMO, un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alloz. Je suis Angeline Doudou et dans ce podcast, je vais à la rencontre des professionnels du droit de l'immobilier pour les rejoindre dans leur quotidien, celui de la construction, de l'urbanisme, de la copropriété ou encore de la fiscalité. Aujourd'hui, je suis Place des Victoires, à Paris, chez Martin et Associés, en compagnie de Jean Kevreux-Robin, avocate associée au sein de ce cabinet. Bonjour Jean. Bonjour Angeline. Jean vous avez souhaité nous parler d'un arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui a cassé une décision de la Cour d'appel de Paris en ce qu'elle avait rejeté la demande de condamnation d'un architecte formé par un maître d'ouvrage. Tout à fait. Dans cette affaire, le maître
1: d'ouvrage soutenait que l'architecte avait commis une erreur dans la vérification des situations de travaux de l'entreprise, lui faisant ainsi perdre le bénéfice d'une retenue de
0: garantie au moment de régler l'entreprise. Mais alors pourquoi la Cour de cassation a-t-elle cassé une décision de la Cour d'appel ayant exclu la responsabilité contractuelle de l'architecte Tout architecte est-il soumis à une obligation de vérification financière sous peine d'engager sa responsabilité Et quid de la conséquence financière pour l'architecte et le maître d'ouvrage dans cette affaire Jean, pouvez-vous nous indiquer ce qu'a décidé la Cour de cassation concernant la responsabilité contractuelle de l'architecte Bien sûr Sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil,
1: la Cour de cassation, à l'inverse de la Cour d'appel de Paris, avant elle, a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte. En l'espèce, le maître d'ouvrage d'une opération de réhabilitation de deux bâtiments existants et de construction de logements et de commerces avait confié à un architecte une mission de maîtrise d'œuvre complète. Dans le cadre de cette mission, L'architecte devait vérifier, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, les situations de travaux de l'entreprise, puis il les transmettait pour règlement au maître d'ouvrage. Il était notamment convenu, dans deux démarchés de travaux conclus avec une entreprise intervenant sur le chantier, l'application d'une retenue de garantie de 5%. Une telle retenue de garantie consiste à déduire du règlement dû à l'entreprise 5% de la somme aversée par le maître d'ouvrage, de manière à couvrir les réserves de réception en cas de carence de l'entreprise pour les lever. Notons que si l'entreprise lève ses réserves sans carence, la retenue de garantie lui est restituée à l'expiration du délai de garantie. La retenue de garantie a donc pour objet de protéger le maître d'ouvrage en cas de manquement de l'entreprise dans la levée de ses réserves de réception. En l'espèce, l'architecte avait transmis au maître d'ouvrage les situations de travaux de l'entreprise, mais sans déduire aucune somme au titre de la retenue de garantie qui devait pourtant s'appliquer. Le maître d'ouvrage, soutenant que l'architecte avait ainsi commis une erreur dans la vérification des situations de travaux et plus généralement des comptes entre les parties, a alors assigné l'architecte en indemnisation de son préjudice. La Cour d'appel l'a débouté de sa demande, au motif que le maître d'ouvrage, qui avait néanmoins réglé l'intégralité des factures et situations de travaux présentées sans que soit appliquée la retenue de garantie de 5%, ne pouvait le reprocher au maître d'œuvre. La Cour de cassation a censuré la Cour d'appel en considérant qu'en exécution des marchés de travaux, cette retenue de garantie de 5% Trouvait à s'appliquer aux factures et situations de travaux présentées au maître d'ouvrage, de sorte que l'architecte avait commis une erreur en omettant
0: de corriger le montant des sommes à régler. Faut-il alors comprendre que tout architecte est soumis à cette obligation de vérification et est donc susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre Non, pas à proprement parler. En réalité, tout dépend de la nature
1: et de l'étendue de la mission confiée à l'architecte. Comme la responsabilité contractuelle de l'architecte est nécessairement calquée sur l'étendue de sa mission telle qu'elle a été définie dans son contrat, il faut que l'architecte soit investi d'une mission de suivi financier du chantier. Ici, c'était le cas. Il n'avait pas seulement une mission de conception, il avait une mission beaucoup plus large, incluant le stade de l'exécution des travaux et la vérification des comptes entre les parties. La Cour de cassation statue donc ainsi sur la responsabilité de l'architecte, car il incombait contractuellement à ce dernier une mission de suivi financier du chantier, d'où son rôle pour la transmission et la vérification des situations de travaux. Cela étant dit, les contrats types d'architecte, au titre d'une mission complète de conception et d'exécution, stipulent le plus souvent que l'architecte devra vérifier l'avancement des travaux, les situations de travaux de l'entrepreneur, et établir des propositions de paiement, mais aussi le décompte général et définitif au terme des travaux. De facto, la plupart des maîtres d'œuvre sont donc investis d'une telle obligation de vérification et de suivi financier à l'égard du maître d'ouvrage. La Cour de cassation rappelle donc ainsi que l'architecte doit être très vigilant dans l'accomplissement de cette mission. A ce titre, il faut noter que la jurisprudence avait déjà retenu la responsabilité de l'architecte vis-à-vis du maître d'ouvrage lorsqu'il émet des certificats de paiement peu clairs, voire ambigus, conduisant le maître d'ouvrage à régler des situations de travaux à l'entreprise principale au lieu de son sous-traitant. Ou encore, lorsque l'architecte empêche le maître d'ouvrage de contester les réclamations financières de l'entreprise à cause d'une carence dans son obligation de contrôle et de conseil. Ce devoir de conseil fait l'objet d'une appréciation large par la jurisprudence qui considère que, je cite, « l'architecte n'est pas seulement un homme de l'art qui conçoit et dirige les travaux, il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l'éclairer sur tous les aspects de l'entreprise qui lui demande d'étudier et de réaliser. »
0: Cette mission de suivi financier est-elle délicate à mettre en œuvre En effet, notamment au moment du règlement définitif des comptes
1: en fin de travaux. Il faut savoir que la norme AFNOR, NFP 03001, auquel se réfèrent de nombreux marchés privés de travaux, prévoit un calendrier assez resserré en termes de délai pour la constatation des droits à paiement des locateurs d'ouvrage. Par exemple, l'entreprise dispose d'un délai de 45 jours à compter de la réception des travaux pour remettre au maître d'œuvre son projet de décompte final des sommes réclamées. Au-delà de ce délai, Le maître de l'ouvrage peut faire établir ce projet de décompte par le maître d'œuvre aux frais de l'entreprise, si la mise en demeure de l'entreprise est restée infructueuse. A cet égard, le maître d'œuvre joue un rôle déterminant en matière financière. Il est en effet tenu de recueillir le projet de décompte final, voire dans certaines hypothèses de l'établir. Il doit l'examiner et formaliser le projet de décompte final qu'il adresse au maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre est également destinataire des observations présentées par l'entreprise sur le décompte général et il doit les analyser. De même, dans les paiements intervenant tout au long de la durée du chantier, comme en l'espèce, la norme AFNOR NFP 03001 charge le maître d'œuvre de recevoir et d'examiner les états de situation de travaux émis par les entreprises pour en aviser le maître d'ouvrage. Compte tenu de ces délais à la fois courts et contraignants, il est donc Essentiel pour le maître d'œuvre de faire preuve de diligence et de rigueur dans son suivi financier, puisque toute erreur de sa part est susceptible d'engager sa
0: responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage. » Et en l'espèce, quelles conséquences financières concrètes résultent de cette décision de la Cour de cassation pour l'architecte et le maître d'ouvrage Eh bien Angeline, nous l'ignorons encore. La Cour de cassation
1: a censuré la Cour d'appel de Paris au motif que celle-ci n'a pas recherché comme il le lui était demandé, si la mission de l'architecte, qui comprenait le suivi financier, ne l'obligeait pas à présenter au maître de l'ouvrage des factures dont était déduite la retenue de garantie de 5%. Et elle a renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée. C'est cet arrêt à intervenir après cassation qui nous éclairera sur les conséquences financières concrètes de cette décision de la Cour de cassation pour l'architecte et pour le maître d'ouvrage. Outre le principe du manquement contractuel de l'architecte à l'exécution de sa mission, qui s'évince de l'arrêt de la cour de cassation, le maître d'ouvrage devra démontrer la réalité de son préjudice pour en obtenir
0: l'indemnisation. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas le temps de réécouter ce podcast, que faut-il retenir Tout d'abord,
1: que l'architecte, investi d'une mission de suivi financier, doit veiller à appliquer les éventuelles retenues de garantie sur les situations de travaux et factures des entreprises qu'il soumet au maître d'ouvrage pour règlement. Ensuite, que toute erreur de l'architecte en la matière est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Enfin, que l'architecte doit être très vigilant dans cette mission de vérification des comptes entre les parties, sauf à risquer d'engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage. Ce d'autant, au regard des délais et obligations pesant sur lui, au moment du règlement définitif des comptes en fin de travaux en vertu de la norme AFNOR NFP 03001 auquel se réfèrent de nombreux marchés privés de
0: travaux. Merci beaucoup Jean de nous avoir reçus dans vos locaux. Merci à vous Droit dans l'IMO, c'est fini pour aujourd'hui. A très bientôt dans un nouveau numéro et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.